0: 군남도는 전쟁이 인간을 얼마나 괴물로 만들 수 있는가에 대한 질문을 던집니다. 역사를 걸를수 없어 역사의 그늘 속을 살다간 사람들, 그 사람들 속한 분을 소환하는 시간이죠. 김종성의 그분이 오신다. 동아시아 역사 연구가 김종성 박사 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 군남도 예, 보셨어요?
1: 예, 봤죠. 아, 예.
0: 오늘 이렇게. 기... 군함도 전쟁 얘기하는 거 보니까 관련 주제가 나오는가 봐요.
1: 아, 예, 그렇습니다. 예. 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 그 우리 그 유교 전쟁을 배경으로 하는데 그런 이야기입니다.
0: 아, 그 중에 한분 소환하는데 어떤 분이실지 일단 그 분을 소개해 드릴게요. 엄마, 저기 한강이 보여. 요에이 아이고, 저 사람들 좀. 에 아이고, 어떡하면 좋냐. 사람이 많아서 언제 건너 발디들 틈이 없겠네.
2: 이곳까지 가려면 한참 걸리겠어요. 이민국 보탄투가 저렇게 들려오는. <웃음> 어, 엄마 저기 봐요 다리가 부러졌어요. 한국 전쟁 발발 3일 뒤인. 1950년 6월 28일 새벽 2시 30분경 한강 인도교가 폭파됐다. 당시 수백 명의 피난민과 수십 대 차량이 그대로 한강 물속으로 빨려 들어갔는데 한강 인도교 폭파를 현장에서 지휘한 죄로 그의 9월 21일 사형을 당한 육군본부 공정각 최창식 대령 그를 이번 주 주인공으로 소환한다.
0: 아, 오늘이 9월 21일, 그러니까 최창식 대령의 사형 집행이 있던 날이라서 오늘 이 주제를 갖고 오셨군요. 아,
1: 예, 그렇겠습니다. 이 예, 한강달이 폭파 2개월 뒤였습니다. 50년 8월 28일에 이분이 체포가 되고요. 그리고 네, 9월 21일, 이게 사형을 당하죠.
0: 아, 체포에서 사형까지는 한 달도 안 걸렸어요. 그죠? 예, 그렇습니다. 예. 아, 대령이면 최고 결정권자는 아니었을 텐데 함께 뭔가 뭐벌 받은 상관이 있었습니까? 아니 없었습니다. 혼자 다
1: 받았거든요. 아. 이 직책이 공병감이었습니다. 공병부대 의 책임자였죠. 그래서 재량권은 있었습니다. 하지만 이 한강 인도교 폭발은요 혼자 다 결정한 건 아니었습니다. 근데 근데 혼자 다 책임졌습니다. 그래서 네, 부당한 사형 선고 또 부당한 사형 집행이었죠.
0: 그러면 누가 폭파 명령을 내렸는데요?
1: 예, 최병덕 육군 총참모장, 그러니까 지금의 참모총장이었습니다. 근데 이 총장이 내린 결정으로 보기도 힘든, 힘든 게요. 어, 50년 6월 27일이었습니다. 전쟁 발발 이틀 뒤였죠. 이 폭파 문제가 국회 회의에서 거론이 됩니다. 이렇게 국회에서 거론된 문제는요. 이 참모총장 단독으로 결정하기는 힘들죠. 이게 거의 뭐 정권 차원의 그런 결정인데요. 근데 근데도 이 최창식 대령이 혼자서 다 책임을 지게 된 거죠.
0: 음, 그러니까 최창식 대령은 어쨌거나 그 최병덕 육군 총참모장으로부터 이제 명령을 예. 받긴 받았었고, 근데 예, 그 그렇죠. 윗선은 또자 아직 그 물음표다 예, 그런 말씀이신 그렇습니다. 거죠. 예. 최창식 대령한테는 예. 그 어느 정도 재량권이 있었다고는 말씀하셨잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 다리 폭발에 대한 책임이 어느 정도 있었다고 생각하세요?
1: 이분이 그 하급 병사가 아니고요. 네, 공병 감이었습니다. 근데 그때 나이는 그 30살이라도요. 이 공병 책임자였습니다. 어. 이 폭파 명령은 상부에서 내려왔어도요. 이 집행하는 건또 공병 감이었죠. 그래서 이 집행에 관한또 이분이 또 재량권이 있었습니다. 그래서 그 재량권 범위 내에서는 분명히 책임이 있죠.
0: 그 말씀은 상부에서 명령은 내려왔지만 집행을 안 하면 안할 수도 있었다 그런 말씀이신 거예요. 아,
1: 집행은 해야 되는데 그뭐 시각이라든가 구체적인 그런 거 이제 구체적인 아. 거, 예, 그런 세부상은 이분 그 재량권 범인이
0: 있었죠. 언, 언제 어떤 방법으로 이런 예, 그렇죠. 이런 거에 말씀이신 예. 거예요. 예.
1: 어. 근데
0: 나이 서른 에 대령이 되고. 예. 아 나이 서른의 공병감까지 됐군요.
1: 네, 지금은 뭐 서른살이면 한 대위 정도인데요. 근데, 그때, 근데 그 당시는 이 국군 창설 4년 뒤였습니다. 초창기였죠. 예, 특히 그 장교가 부족한 시절이거든요. 그래서 이 나이 서른에 그니까 된 거는 스물아홉이 됐고요. 그래서 나이 서른에도 이제 공병감 역할을 하게 된 건데요. 근데 그 당시에 최병덕 참모총장도 나이가 36세였습니다. 다, 음. 예, 다 나이가 다 젊었죠.
0: 그러면 최창식 대령은 해방 전부터 군인이었습니까?
1: 예 그렇습니다. 해방 전에 예, 일본군이었습니다. 이 때문에 민정문제 연구소 친일 명 사전에도 이분의 이름이 등재가 돼 있고요. 아. 이분 프로필을 말씀드리면 요 1921년 서울 출생이고요. 그 일본 육사에 진학을 했습니다. 어, 졸업한 해가 2차 대전 중이었죠. 이 42년 12월이었습니다. 그러니까 나이 22에 그 졸업한 거고요. 그 그러니까 장교가 된 거고요. 이때 견습사관이 되고요. 그리고 그 다음에 공병 소위가 됩니다. 음. 그리고 어 45년 일본 패망 당시는 이분이 공병 대위였습니다.
0: 음. 사 졸업하고 22살 때부터 이제 예. 군인. 일본군에서 공병 장교였다는 경력 때문에 그리고좀 예. 이렇게 나이 서른에 공병감까지 됐군요.
1: 예, 그렇습니다. 그 해방 3년 뒤였습니다. 이 48년 12월인데요. 이때 이분이 국군 소위로 특채가 됩니다. 이때 나이가 28세였죠. 이때부터 국군 공병부대 이 창설에 참여합니다. 육군 제일 공병단 단장 이 되고요. 또어 49년 6월에는요. 육군 공병감이 됩니다. 그러니까 625 정확하게 그 1년 전에요. 그 운영의 음. 그 공병감 자리 임명이 된 거죠.
0: 네. 자, 6월 27일 새벽에 국회에서 그 다리 폭파 문제가 논의됐다고 하셨잖아요. 예. 그 때는 서울시민들이 피난을 떠나지 않은 때잖아요. 예, 예. 예,
1: 그랬죠. 그 6월 27일 오전 2시였습니다. 새벽 2시였습니다. 대통령이 대전으로 피신을 하죠. 국회에 통보도 안 하고 단독으로 비공식 피신을 하게 되는데요. 이때 국회에서, 그러니까 국회에서 다리 폭발을 논의한 그 시각이요. 대통령이 이때 라디오 방송을 합니다. 정부는 서울에 머물 것이다. 국민들은 안심하시라. 그런 방송이었습니다. 음. 그래서 이 서울시민 대부분은요. 피난 갈 생각을 당연히 못 했습니다. 안 했습니다. 근데 이런 상황에서 대통령은요. 피난뿐 아니고요. 또 심지어 해외 망명까지 또 해외 망명을 또 준비했습니다. 되게 아주 어. 무책임한 태도였죠.
0: 그대로 계시라. 예. 시민들은 그대로 계시라 하시면서 하면서 예. 본인은 이미 이제 대구 갔다가 대전을 다시 올라왔다면서 너무 멀리 간거 아니냐 그래 가지고 예. <웃음> 대전에 있었고 녹음한 거 이제 튼 거고 망명을 계획을 하고 있었다고요. 예, 그렇습니다. 어디로 망명을
1: 이 예, 자료가 크게 두 가지인데요. 네, 미국무성이 발행한 그 미국 외교 관계 이책하고요 그다음에 이제 다나카 다스오 전 일본 통산선 장관의 그 증언에 따르면은요. 6월 27일 새벽에 대통령은요. 어, 존 무치오 주한 미 대사한테요. 일본 망명사를 전달합니다. 그러니까 일본에다가 대한민국 정부를 그 대한민국 망명 정부를 세우고 싶다는 그런 뜻을 또 밝힌 거죠.
0: 미국 쪽에서 뭐라고 답변을 했는데요?
1: 예, 동의해줬습니다. 그리고 일본 역시도 동의해줬고요. 아. 그래서 그 한반도랑 마주 보이는 일본 섬이죠. 야, 일본 지역이죠. 야마구치현에다가요. 6만 명 정도의 그 피난 시설을 갖춘 그런 시설을 세우는 준비가 이때 착수가 됩니다. 아, 근데 준비하는 도중에 9월 15일 인천 상처 인천 상처 작전으로요. 예, 상황이 바뀝니다. 그래서 음. 이제 없던 이야기가 되는데요. 이렇게. 대통령이 6월 17일부터 해외 망명을 준비하는 그 속에서요. 그 한강 인도교가 폭파가 됐습니다.
0: 다리의 정식 명칭이 예. 사람 다니는 길이라고 인도교였습니까?
1: 아예 그렇습니다. 음. 이 정식 명칭은 한강교였거든요. 한강교였습니다. 나중에 이게 제일 한강교가 되고 또 지금은 이게 한강대교죠. 이거 원효대교 바로 동쪽에 있는 그 한강대교죠. 그 당시 한강에는 다리가 세 개였습니다. 이 서쪽에서부터 한강철교, 또 한강교, 또또 광진교인데요 음, 음. 이 광진교는 네, 광장동 또 천호동 이어주는 네, 그 달이죠 그리고 한강교는 그 기차가 아닌 사람이 다닌다 네, 그래서, 그래서 별칭이 이게 별칭이 한강 인도교였습니다 네. 이 (50년 6월 27일부터요) 이 서울 근교에서 북한군 포탄 소리가 들립니다 네, 그러자 한강 다리 폭파가 이제 결정이 됐죠.
0: 음. 인도교 뿐만 아니라 한강철교, 광진교도 함께 폭파되는 거예요?
1: 예, 그렇습니다. 근데 이 한강철교는 이게 제대로 폭파가 안됐습니다이 한강철교 구성하는 이세 개의 다리 중에서요, 이 하나만 폭파가 되거든요. 그래서 북한군이 그 다리를 넘습니다. 나중에 유엔군이 이걸 네, 폭파하죠.
0: 음, 그러면 그 한강다리 폭파가 결정된 시점은 언제였습니까?
1: 일단 이 시각이 6월 27일 오전 11시였습니다. 이 최병덕 총장이 그 최창 식 공병감한테요, 이 폭파 명령을 합니다. 그리고 이 최창식 공명감은요. 이 공병 학교장 어몽섭 중령한테요. 이 폭파 준비를 지시합니다. 그리고 그날 오후 그러니까 27일 오후 4시에요. 이 폭파 준비가 다 예, 준비가 끝나죠.
0: 음. 그러니까 이게 실제 이루어졌던 게 6월 28일 새벽 2시 반쯤이다라고 하셨는데 예. 27일 오후 4시에 그 준비가 완료됐으면 준비 완료 시점부터 실제 폭파 시점까지 한 12시간 정도 걸린 거네요.
1: 예, 그렇습니다. 근데 이렇게 시간이 지연된 거는요. 어, 국군이 반격할 수도 있다. 또뭐 미군이 조만간 참전할 거다. 근데 네, 그런 예. 예 약간 음. 예, 그런 그 기대감 때문이었습니다. 그래서 혹시라는 마음에 이 폭파가 지연된 거고요. 그러다가 어 28일 새벽 1시경이었습니다. 어 미아리곡에 북한 탱크가 딱 등장을 하죠. 그러자 이지병총통이 다시 한번 또 전화해 가지고 이 폭파를 예, 지시합니다. 네.
0: 더 이상 안 된다. 예, 그렇죠 아, 폭파라. 뭐 이렇게. 예. 최장식 대령이 예. 그러면은 뭐랄까 거부, 거부 뭐 자기 의견을 내지는 않았습니까
1: 근데 이분이 아주 되게 전형적인 군인이었습니다 그래서 무조건 아. 복종을 했거든요 아. 어, 6월 28일 새벽 1시경이었습니다 이 총장이 전화상으로 이 폭발을 지시하고요 그리고 어, 새벽 2시 20분경이었습니다 어, 총장이 차를 타고 한강 인도교를 건너거든요 아. 그러니까 총장이 또다 건넌 다음에 다시 한번또 지시를 더합니다 이 총장이 지시를 내리는 이두 번의 상황을 이걸 두 개의 극으로 준비했고 그리고 극속에 약간의 상상이 들어갔습니다
0: 극을 들어보겠습니다
2: 네, 공병감 최창식입니다. 공병감, 너참 모총장이요. 한강 다리 폭파 준비는 다 돼있지요? 네, 어제 오전 11시에 지시를 받고 오후 4시에 준비를 완료했습니다. 폭파하는 겁니까? 그렇소. 적 전차가 지금 이미 미아리 고개까지 들어왔어. 걔들이 시내에 들어오기 2시간 전에 다리를 절단하시오. 나는 시흥을 거쳐 수원으로 갑니다. 곧장 실시하시오 네 알겠습니다 다리 하나 건너기가 이렇게 힘들어서요 겨우 겨우 건넌네 참모총장님 저희 공병관 오십니다 공병관 네 참모총장님 아, 좀 아까 전화성으로 지시한 대로 하시오 내가 간 뒤에 좀 이따가 폭파하시오 네 알겠습니다 충성
0: 그러니까 자기는 건너고 나건넌는이면 아 예. 바로 이거 예. 폭발해라 예. 예. 좀
1: 있다가 하라고 했죠 예.
0: 그 그때 이제 피난을 떠나신 분들이 꽤계셨잖아요 다리 위에 피난민들도 많았는데 예고 방송 같은 건뭐 빨리 건너세요. 조금 있으면 할 겁니다. 뭐 이런 거 전혀 없었죠.
1: 네, 그런 건 없었고요. 어, 총장이 지나가고 10분쯤 뒤였습니다. 그때부터 다리 폭파가 시작이 되는데요. 그때 한강다리에 피난민이 한4천명 정도였습니다. 근데 이 중에서 500에서 800명 정도가요. 이, 이 물속으로 떨어집니다. 폭파와 동시에 그리고 이 차량도 한 50대 정도가 예 추락을 했고요.
0: 아, 하... 그 정도 네. 오늘은 한국 정제 당시에 한강 인도교 폭발을 현장에서 지휘한 죄로 그의 9월 21일 사형을 당한 육군보부 공병감 최창식 대령을 만나고 있습니다. 노량곡 래 듣고 와서 또 말씀 죽여 가보도록 할게요. 밥 딜런입니다. 나킹은 헤븐스토어. 목요일에는 역사 속 그분을 만나고 있습니다. 김정성의 그분이 오신다. 오늘은 요 한국전쟁 당시 한강 인도교 폭발을 현장에서 주의한 죄로 그해 9월 21일 사형을 당한 육군본부 공병감 최창식 대령을 만나고 있습니다. 6월 25일에 전쟁이 이제 일어났고 6월 27일에 한강 인도교 폭발. 28일. 결, 예. 아니, 그러니까 그 결정이 아, 예, 예. 있었고 한 12시간 후인 28일 새벽 2시 반쯤에 진 실제 폭발이 이루어졌는데 그 당시에는 이제 피란을 떠나는 서울시민들이 다리 위에 또 많이 있었고요. 그래서 예. 폭발을 하는과 동시에 500에서 800명, 어, 이렇게 물 속으로 떨어져 서 사망을 했고 (50대의) 차량도 함께 추락을 했습니다 예. 폭파 명령 당시에요 북한군은 아까 뭐 미아리곡에요 서울 어디쯤 와 있었었나요
1: 네이 다리 폭파는 원, 먼저 원칙을 말씀드리면은요 그 적군이 다리 앞에 왔을 때 하는 게 이게 예그 좋은 건데요 음. 그 그러니까 한강교 북단 입구에요 북한군이 왔을 때 이게 해야 되는 건데요 근데 그 당시 국군하고 미군 사이에는요. 그보다 빨리 폭파하자 네, 그런 합의가 있었습니다. 어 북한군 전차가 용산까지 용산에 오면 은 용산 지나가면 그때 폭파하자 그런 합의가 있었습니다. 하지만 이것도 이 합의마저도 지켜지지가 못했고요. 그래서 북한군이 용산 도착하기 전에 네. 시내 아직 충분히 오기 전, 전에 이제 폭파가 된 거죠. 약간 그 성급한 폭파였습니다. 음, 시점이. 예. 네.
0: 그럼 북한군 전차가 진짜 한강교 북단에 출현했던 시점은 언제였어요? 어, 폭파가
1: 어, 오전 네, 6월 1 8일 오전 2시 반쯤이었죠. 근데 북한군 전체가 등장한 거는요 6월 28일 오전 10시 였습니다. 그러니까 폭파 7시간 반 뒤였거든요. 그러니까 아. 한참 뒤였습니다. 그러니까 너무 급하게 폭파한 거죠.
0: 그 다리 에 진짜 피난 떠나기 예. 급급했던 분들이 영문도 모르고 희생을 예. 당한 거잖아요. 예,
1: 그렇죠. 다른 예.
0: 피해는 더 없었나요?
1: 예, 많습니다. 그 중에 대표적인 게 크게 두 가지거든요. 하나는 이 서울 시민들이요. 피난을 못 갔다는 겁니다. 그 당시 서울 인구가 한 160만 명 정도인데요 이 시민 대부분은 정부의 방송만 믿고요 피난을 안 갔습니다 그러니까 서울시민은 안심하시라 이 방송만 믿고 믿은 건데요 이 상태에서 북한군이 미아리 고개에 들어왔고요 정부가 한강다리 끊었습니다 그래서 이서울시민들이 발이 묶이게 되고요 또 수많은 시민들이 나중에 북한군에 부역했다 피난 안 가고 부역했다이 혐의로 또 나중에 처벌을 받게 됐죠
0: 아, 피해가 두 가지 더 있다고 했는데 아, 예. 나머지 하나는 뭔데요 이 국군의 핵심
1: 병력이요 한강 이북에서 발이 묶입니다 어, 한 4만 명 정도의 병력하고요. 이 중장비가 다 묶이게 되거든요. 그래서 이게 국군 전력에 심대한 타격이었습니다. 아주 이게 성급한 폭파 때문이었습니다. 이 다리 폭파로 북한군의 남하가 지연된 건 사실이었습니다. 그건 분명히 이제 득이었는데. 하지만 이 손해가 너무 컸습니다. 이 때문에 또 비판 여론이 강했거든요. 정부가 너무 무책임하다. 또 성급했다. 그런 비판들이 아, 있었습니다. 아,
0: 그렇구나. 시장식 대령이 이제 그때 서른 살이라고 했는데 예. 결혼은 했었습니까? 예,
1: 했습니다. 부인 하나 아들 하나인데 이게 아들이 첫돌이 안된 애가 있었죠.
0: 그러면 그 한강 다리가 폭발될 때 가족들은 어디 있었어요?
1: 예, 서울 시내에 있었습니다. 그 한강 이북에 있었거든요. 아. 그 6월 25일 이후로 부인은 그 남편하고 연락이 안 됐습니다. 그래서 아들을 데리고요. 이 예, 서울 시내에 있는 그 친정 집에 있었죠. 아. 그러니까 서울에는 가족한테 따로 연락을 안 하고 한강다리를 폭파했군요. 예, 그렇죠. 가족한테 개인적으로 연락을 안 했는데 이건 이그 대령의 에 이, 이 군정신을 보여주는 대목입니다. 하지만 너무 급하게 네, 폭파를했습니다 그래서 음. 또그 책임은 피할 수가 없는데요. 얘도, 얘도 물론 또 혼자 지는 책임은 아니었습니다. 근데 정부에 더큰 책임이 있는 건 사실이죠. 어,
0: 어. 그러면 폭파하고 나서 최창식 대령은 어떻게 됐습니까?
1: 이 예, 북한군에 밀려가지고 이 공병 부대를 이끌고요 계속 또 남하를 하게 됐죠. 어,
0: 그러면은 6월 28일이 폭발 일이었고 예. 8월 28일에 체포됐다고 하셨잖아요. 예. 2개월 뒤에 체포된 이유는 뭐예요?
1: 네, 처음에는 아무런 문제가 되지 않다가요. 이 국군이 후퇴하다가 이 낙동강 방어선까지 밀리게 됩니다. 이 상황에서 8월 26일이었습니다. 이 낙동강 방어선 근처죠. 이 경북 군위에서요이 뜻밖의 사고가 생깁니다. 너무 황당한 사고인데요. 음. 이 국군 공병 부대가 이 지뢰를 매설하게 되는데요. 그걸 국군이 밟습니다 우리 그 공룡 군대가 매설하는 그 지뢰를요. 그래서 한 50명 이상이 희생이 되거든요. 그래서 이 헌병대가 수사에 착수하고요. 이렇게 결론 내립니다. 공경감 최창식의 감독 불충분이다 이렇게 그 결론 내리게 돼가지고 그래서 8월 26일에 이 최창식 대령이 아니 8월 28일에 이 대령이 예, 체포가 되었죠.
0: 아 감독을 충분히 하지 않았겠다 그래서 이런 지뢰 사고가 일어났다. 예. 그래서 체포가 됐는데. 예. 그러니까. 그 체포 원인 그 이유는 한강 다리 폭파가 아니라 지뢰 폭발 때문인 거네요. 예, 그렇습니다. 그런데 그렇게 체포했는데 또 재판
1: 과정에서는 이게 또 약간 그 화제가 바뀌어 가지고요. 지뢰 폭발이 아니라 이제 한강 다리 폭파가 또 문제가 됩니다. 이 재판부는 이 다리 폭파 책임을요 전적으로도 최창식 대령한테 또 전가시킵니다. 이번 그 재판하는 기회에 이제 모든 걸다이 대령한테 다이 전가하는 건데요. 음. 50년 9월 21일 그이 군법의 재판 이 장면을요 이 재판 기록 토대로 해서 네 그거로 구성했습니다.
0: 들어보겠습니다.
2: 최창식 비구인 네, 비구인에게 폭파 책임이 없다고 생각합니까? 들었습니다 제가 책임질 일이 있다면 기술상의 문제뿐입니다 그런데 기술적인 실패는 없었습니다 저는 상관의 명령에 충실히 복종했을 뿐입니다 최병덕 전모 총장이 폭파 명령을 내렸더라도 폭파 시각을 결정하는 건 비고인의 재량이 아닌가요? 만약 시간이 더 지연됐다면 적에게 한강교가 점령됐을지 모르지 않습니까? 그래서 시간에 관해서는 저에게 재량권이 없었습니다. 저는 명령대로 했을 뿐입니다. 교량 위에 차량들이 많았다는 증언이 있던데요. 제가 현장에 갔을 때 차량들이 줄저 통과하고 있었습니다. 저는 다 통과시킨 뒤에 틈을 타서 점화했습니다. 28일 상후 2시에는 적 전차가 시인에 침입했을 뿐인데 몇 시간 더 기다렸다가 폭파해도 무방하지 않았겠습니까? 참모총장님의 명령은 적 전차가 시인에 침입하면 즉시 폭파하라는 것이었습니다. 저한테는 아무 재량권이 없었습니다.
0: 예, 들어보면 억울하다. 예, 나는 그렇죠. 시키는 대로 했을 뿐이다. 예, 이 진술이 다 사실인가요?
1: 아닙니다. 그렇지는 않습니다. 그, 자기한테 재량권이 없었다. 또 다리 위에 차가 없었다. 이건, 이건 이제 사실하고 다릅니다. 그런데, 어, 적절한 시점에 폭파했다이 진술은요. 또이 거짓이 아닐 수도 있습니다. 이 본인은 그렇게 판단했을 수도 있거든요. 음. 그 피난민 행렬, 뭐, 그리고 또이 군용차량 행렬, 또 북한군 포탄소리 이런 걸 근거로 해서 판단한 결과 이게 그게 성급한 판단이 됐을 수도 있는데요. 그리고 또 이분 가족이 또 서울에 있었습니다. 그래서 이 최선의 판단을 하려고 아마 애를 썼을 건데요. 하지만 객관적으로 보면은 너무나 급한 판단이었고, 거기에 또 음. 그에 대한 책임은 분명히 있죠.
0: 네 재판 결과는 그래서 사형
1: 예 그렇습니다 그 재판 당일에 사형 선고가 되고요 또 당일에 또 사형 집행이 됩니다 총살령을 아. 당하게 되는데요 근데 혼자 모든 책임을 다 뒤집어 쓴 거죠 그러니까 본인 책임도 있지만 모든 걸다 뒤집어 씁니다 그래서 예, 그런 면에서 네, 억울한 희생자였습니다
0: 예 되게 억울하게 생각하 말이 점점 빨라지세요 아,
1: 예 <웃음>
0: 네. 최창식 대령이 사형을 당했으면 그럼 예. 명령자가 분명히 있잖아요 최병덕 참모총장 예. 함께 처벌을 받아야 되지 않습니까?
1: 아 근데 이최 총장은 또 50년 7월인가 이두달 전에 도 전사를 했습니다. 아 이미 전에 뭐 할수 없었고요 이 총장 유선에도 분명 총장 유선도 분명히 책임이 있었을 건데요. 근데 또이그 점은 또 재판에서 전혀 고려가 안됐습니다 그래서 이 최창식 대령이 혼자 모든 책임을 다 예, 떠안고 가게 된 거죠. 아. 결국에
0: 가족들한테는 소식이 전해졌겠죠?
1: 아닙니다. 이 부인은 또 소식을 못 듣습니다. 그까 그러니까 전혀 그 통지가 없었습니다. 어. 이 부인이 우연히 우연히 전쟁 중에 소문을 듣고요. 남편의 죽음을 알게 됐죠. 소문 듣고 안 겁니다.
0: 아, 어우, 남편의 죽음을 소문을 듣고 예. 통보도 없이? 예, 그랬죠. 그 부분에 대해서는 되게 무척 억울했겠어요.
1: 예 그렇습니다 그래서 부인이 그 후에 남편의 명예회복을 위해서 아주 동분서주 합니다 하지만 그 이승만 정권 하에서는 그게 이제 통하지가 않았죠 그러다가 이승만 정권 붕괴 뒤였습니다 그 64년도였습니다 이때 어, 재판 그 재심을 청구하고요 이 무죄 선고를 받아내거든요 그런데이 최창실 때는 분명히 책임은 있습니다 근데 근데도 이 무죄가 선고가 된 거는요 너무 억울하게 죽었다 그런 그 당시 동정심이 작용한 음. 결과고 또 그다음에 또 그다음에 이승만 정권이 붕괴한 뒤라서요 이승만 성토 분위기가 강했습니다 그래서 이런 분위기가 또. 영의회복에 도움이 많이
0: 됐죠. 네, 자 그분이 오신다. 오늘은 최창식 대령을 만나봤습니다. 김종성 박사님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이글스의 데스파라도 8540번님의 신청곡 보내드립니다.